1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP. Así rugía el coche de Fernando Alonso en los test de Abu Dhabi. Todavía lo estáis oyendo por debajo y es algo que está llenando de motivación y está aumentando la ansiedad de los aficionados alonsistas a la Fórmula 1, que son la mayoría de aficionados españoles. No ha habido datos más que otros 2.000 kilómetros que ha tenido Fernando Alonso, que cumplió hace ahora una semana sobre ese RS18, el coche de hace dos años, ...no han trascendido nada especial... ...pero sí que ha habido algún detalle... ...Aviteboul, Siria Aviteboul... ...dice que no se ha perdido un ápice de prestaciones... ...Fernando Alonso... ...que va como un auténtico tiro... ...y que desde luego comparado con los jóvenes pilotos... ...que con los que estuvo ya en Bahrein... ...en Bahrein demostró estar a un alto, a un nivel muy muy alto... ...por las imágenes de un eh, vídeo aficionado... ...que se coló en esos test... ...sí que os puedo decir que se le ve mordiendo los bordillos... ...se le ve siendo agresivo... ...se le ve yendo al ataque... Y que, ojo, la noticia a estas horas es que todavía no descarta Alonso poder estar en el test de jóvenes pilotos. Todavía no hay nada y sigue esperando que la FIA le dé un permiso especial. Porque sí que es cierto que los equipos no están a favor, la mayoría de equipos no están eh, a favor de que Alonso haga ese test. O mejor dicho, ha habido tres equipos que se han resistido. Eh, o se cambia el formato de test o no hay nada, que son... McLaren, por cierto, McLaren, Ferrari y el equipo eh, Haas. Esos son los que se han resistido. Racing Point al principio decía que no, luego ha dicho que le da igual. Bueno, el caso es que no hay unanimidad, con lo cual necesitaría un permiso especial eh, de la FIA. También está pendiente Carlos Sainz de qué pasa si cambia el formato, con lo cual podría probar a lo mejor eh, con Ferrari. En fin, que así está la situación, y esto era lo que decía Fernando Alonso, de la sensación de volver a ir a tope, nada que ver con ese filming day que hizo en Barcelona. Sobre un Fórmula 1.
0: Ha sido fantástico estar de nuevo en el coche, sentir la velocidad de un Fórmula 1 y conocer un poco más cómo trabaja el equipo. La verdad que he disfrutado cada una de las vueltas. Estoy deseando volver a correr el año que viene. Mientras tanto, animaré al equipo las carreras que quedan. Nos vemos pronto.
1: Bueno, pues nos vamos a ver pronto y diréis, pero ¿cómo llevas a cabecera esto? No, es que la noticia, y luego os lo voy a contar, es que voy a decir cómo está físicamente Fernando Alonso la noticia eran dos cómo está de prestaciones ya os he dicho que está bien y la noticia de físicamente también es positiva pero luego os lo voy a explicar más adelante en la sección de Fórmula 1 así que estad atento a este Cope GP de cómo está Alonso para su vuelta de que si no se sabe todavía qué pasará para Abu Dhabi aunque se va a intentar efectivamente eh, que esté en, en ese test de jóvenes pilotos y que va a estar en alguna de las próximas carreras tenía previsto Abu Dhabi a lo mejor va a alguna de las de Bahrein habrá que estar atentos con el piloto asturiano que acaba de inaugurar su equipo de cars y ha habido muchas cosas este fin de semana y han sido todas de motos y os la contamos ya en titulares Bueno, pues el motociclismo español tiene un nuevo campeón del mundo, ya lo sabréis a estas horas, a estas alturas, es Albert Arenas, el vigésimo primero de la historia, es el título 54 del motociclismo español y desde luego lo hizo con una carrera que nos hizo sufrir muchísimo, en la que estaba duodécimo y al final, bueno, pues eh, logró la victoria in extremis, Albert Arenas eh, en el Mundial por solo cuatro puntos sobre Toni Arbolino en una carrera que dominó de principio a fin Raúl Fernández, de, de segundo acabó tenis Dennis Foglia con dos penalizaciones, con lo cual hubiera podido ser fácilmente el piloto que luchara por la victoria con Raúl Fernández. Tercero Jeremy Alcoba, dos españoles en el podio. Raúl Fernández ha sido el hombre de las eh, poles, también va a saltar a Moto2 el año que viene. Y cuarto Sergio García Dols con el eh, Estrella Galicia. Quinto llegó Arbolino que remontó y dúo décimo, un Alberta Arenas que sufrió mucho, que tuvo varios toques, se quedó sin neumático trasero, en fin, fue una carrera un poco que reflejó lo que es la carrera deportiva de Alberto Arenas, muy trabajada muy sufrida, con muchas lesiones y así estaba de contento ayer en tiempo de juego
2: Ahora mismo, eh, está claro que estoy feliz, estoy eufórico, pero no sé, sigo pensando igual y sigo siendo, siendo el mismo eh. Igual hablamos dentro de un año y, y te lo puedo contestar si y, y me ha cambiado la vida o no. De momento, todo bien. Ha habido solo un momento en el que he sufrido mucho, pero, pero bueno, supongo que es normal, ¿no?
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Es normal. Es normal el sufrimiento, sí. Por cierto, la felicitación, o el mejor dicho, la celebración, fue con una heladería que le llevaron sus amigos al medio de la pista. Esto de... Alguien diría... alguien con mal a diría, ¿cuánto daño ha hecho... Eh... Mar Marquez con sus celebraciones. Eh, fijaros que Joan Mil puso una traca en Valencia y ya está, y unas camisetas. Bueno, es eh, lo que hay, es eh, lo que se lleva hoy en día, lo puso de, hace de moda Valentino Rossi. Bueno, pues lo llevaron una de día, la verdad es que era muy chula, porque él hace un par de años le empezaba a dar suerte tomarse un helado y lo tenían como gracia que cuando las cosas iban mal dadas en el equipo eh, se tomaba un helado. Es el noveno campeón con el equipo de Jorge Martínez Aspar ...y desde luego es un auténtico currante de esto ...que va a saltar el año que viene... ...al Mundial de Moto2 junto a Aaron Canet... ...a ver en dónde le ponen sus notas... ...Borja González, que después vamos a hablar con él... ...de cómo ha ido este Mundial... ...el Mundial del COVID... ...que hay que dar las gracias de que haya salido bien... ...y por cierto, hubo también nuevo campeón del mundo... ...en Moto2... ...y el campeón del mundo es Enea Bastianini... ...que le valió su quinto puesto... ...en una carrera ganada por Remy Garner... ...no le sirvió el segundo lugar a Luca Marini tercero Sandlows, eso en Moto2 y lo que respecta a los nuestros de MotoGP, por cierto, se me quedaba atrás y lo tengo que decir, hay que destacar la gran actuación de Paul Espargaro, se ha quedado a escasos puntos de acabar tercero en el Mundial su mejor resultado en el campeonato, terminó cuarto la carrera de ayer y estaba muy emocionado por su última carrera con KTM. Ahora es una pena visto lo que ha hecho Miguel y cómo hemos ido en carrera, lo cierto es que hemos terminado un campeonato muy muy fuerte, eh, hemos
3: terminado quintos del campeonato a... Con los mismos puntos que Dobby cuarto y, y nada, es, es, es una pena irme de este equipo con esta moto ya completamente desarrollada, haciendo estos resultados a final de temporada, pero, pero bueno, el, el recuerdo va a ser muy bonito, ha sido una historia fabulosa que voy a recordar toda mi vida y nada, los quiero muchísimo.
1: Bueno, pues que los quiere muchísimo. Ganó Miguel Oliveira, el piloto local que ha corrido mil veces en el circuito de Portimao y que sacó esa ventaja para ser implacable, con lo cual es verdad que en el haber del nuevo piloto de Honda Repsol, está que no ha ganado ninguna carrera con la KTM, pero también es cierto que ha sido el mejor y el más regular de los pilotos de KTM y además es el que más ha contribuido a su puesta a punto Jack Miller en la segunda posición, Morbidelli el tercero y ese cuarto puesto de Paul Spargaro, Nakagami en la quinta plaza y un auténtico holocausto caníbal para eh, Joan Mir. Por cierto, al final su campeón del mundo con ese tercer puesto, eh, Morbidelli, el mejor de las Yamaha, y campeón Ducati en eh, constructores. Pero de lo que hablábamos, efectivamente, Joan Mir no fue su fin de semana, salía vigésimo, tuvo dos toques, eh, se le rompió, se quedó sin control de tracción, tuvo que abandonar. Eh, y también lo vamos a debatir eso con Morja González y con Tito Yadós. Hemos leído ya algún artículo que habla de que demuestra con esta actuación eh, Joan Mir que no puede ser rival para Man Marquez. pues esa es la pregunta que está en el aire es decir, es verdad que ha sido un poco bajón pero también es cierto que no se gana un mundial todos los días y que no es fácil estar un poco al, al, al tino en, en todas las carreras sobre todo después de toda la relajación que supone ganar un título eh, al final tampoco anduvo demasiado fino Alex que terminó decimoquinto, es decir, que no era un circuito para Suzuki y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es absolutamente eh, clave en lo que, eh, bueno, en todo lo que puede pasar en el Mundial 2021. Un Mundial en el que triunfador también ha sido el campeonato, porque han logrado sacar adelante 15 carreras cuando llegaron a plantearse en el mes de abril no hacer el campeonato del mundo. Ha habido en pista, es decir, los fines de semana de Gran Premio, solo 30 positivos de muchísimos test y la verdad es que la burbuja ha funcionado. ...con lo cual están muy contentos en Dorna con el resultado de la temporada... ...aunque también reconocen que a nivel de audiencias... ...han sentido la ausencia, por supuesto, de eh, Mar Márquez... ...en fin, que hemos hay mucho que cortar, mucho que analizar de las motos... ...pero tenemos más cosas... ...os hablábamos antes, os voy a contar cómo está físicamente Fernando Alonso... ...ya os he dicho que está muy bien en prestaciones... ...y además voy a hablar con un amigo suyo... ...vamos a entrevistar aquí a Antonio García... ...el piloto que ha ganado este año el campeonato de IMSA... ...que ya pronto se va de nuevo a Estados Unidos a probar su Corvette y a preparar el 5 de diciembre, desde el 5 de diciembre, la próxima temporada. Recordamos que el IMSA tendrá entre sus pruebas estrella, estrella, como siempre, las 24 horas de Daytona próximamente. Y ojo, en 2021 sí que está previsto que haga Le Mans, así que le vamos a preguntar de todo eso y vamos a hablar también de la despedida de Rossi, de todas las despedidas que han pasado este fin de semana y del Tour de Force que le espera a la Fórmula 1 en esa lucha por la tercera plaza en el Mundial de McLaren frente a Renault, y también frente a Ferrari y frente a Racing Point. Tres carreras seguidas, dos en Marín, una en de Audi. Esto es Cope GP. Comenzamos.
0: Like Cope GP. You
2: know Solo Juan Macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
0: Hola, Javier Bordas, buenas noches. Hola, buenas noches. En la radio deportiva, Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Y desde Barcelona, Elena Condis. ¿Quién es Javier Bordas? Pues es un ex directivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu. Eh, a... El Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. A
3: Mbappé le, le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto no ha he hecho en ningún lado, pero en el último momento intentamos traer a los dos. Eso sí que es noticia,
0: ¿eh? No sabíamos ¿Eh? que habéis intentado traer a los dos el mismo verano, bueno, a Mbappé y a Dembélé.
2: De lunes a viernes, de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
1: Hablamos de lo que ha pasado en Portimao, final del Mundial de Moto, esa bajada del 12%, esas subidas, esas ruedas en, en el aire a 190 km por hora, ha sido un auténtico espectáculo, esos nuevos campeones del mundo, esas dudas que nos, han, nos ha planteado Joan Mir a verle eh, hacer un gran premio tan, tan chungo o tan eh, discreto y, y yo creo que sensación de alivio ¿no? al final eh, el que hay en la familia mundialista por haber eh, terminado ya con la burbuja. Rompiendo la burbuja ya como si fuera una crisálida, está eh, aquí eh, con nosotros. Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: Bien, te veo ahí como como los alien, ¿eh? que rompen ahí chac, y salen. Eh, ya estás, fuera Para de... La sí, burbuja. Mira,
2: decían los pilotos eso del, del estrés que estaba generando lo de las pruebas PCR y ver los resultados y corroboro que ese ha sido un poco una de las... De los puntos de esa temporada, estar en, en casa, hacerte la, la PCR normalmente un martes, esperar a que te den el resultado el miércoles y estar con los dedos cruzados para que no saliese positivo, porque podría cambiar por completo el panorama y genera una una situación de estrés extra. Evidentemente no es lo mismo que yo de positivo y no pueda dar un gran premio, que no lo pueda hacer un piloto que está jugando si una carrera, sea al nivel que sea, sea al nivel de, de porque su primera temporada está detrás o o porque se está jugando un Mundial, que era lo que siempre comentaba Mir. Y hemos tenido además varios casos. Mira, Rossi, Iker Lecuna, por sí. ejemplo, ha perdido tres carreras. Eh, Tony Arbolino, que ha terminado segundo del Mundial de moto tres a cuatro puntos de Alberta Arenas, se perdió una carrera no por dar positivo, sino por viajar con un positivo de Francia a Milán. Eh, y repito que se ha quedado a cuatro puntos de Arenas. Evidentemente, no se puede decir nada sobre esto porque es una circunstancia que sabíamos todos que existía y, y habría cambiado a lo mejor el panorama del campeonato y la carrera de arenas la había planteado de otra manera, pero para que se vea un poco la, la, el impacto y la influencia que tiene en ese sentido, además de todo lo que supone el, los protocolos para moverte por el mundo, los protocolos para trabajar en el pado, y, y los problemas que ha habido también dentro de algunos boxes con gente que, que no ha podido estar, por ejemplo, aquello famoso de los ingenieros de Yamaha. Así que sí, yo creo que todo el mundo respira aliviado y creo que en ese sentido... Y en abril-mayo nos dicen que íbamos a poder hacer un mundial de 15 carreras, 14 en MotoGP, eh, yo creo que todo el mundo habría firmado. Y en eso, y ayer lo hicieron los pilotos en la parrilla de salida, creo que es justo darle el reconocimiento a Adorna, a Carmelo Peleta, por lo bien que han sabido moverse para generar un calendario extraño, muy comprimido. Eh, 19 semanas, 14 carreras, pero que ha tenido un resultado fantástico, un mundial diferente, pero con sus tres campeones merecidos y, y con carreras emocionantísimas que han tenido.
1: Sí, sí, no, las carreras han sido muy chulas, pero yo creo que lo que hay que hacer, mira, te voy a... Esta sección normalmente la ponemos en, en Fórmula 1, pero hoy te vas a estrenar tú con la sección Las notas del profesor Borja González. ¡Dentro sintonía! Bueno, pues eh, Borja, empezamos por lo chungo el suspenso de Borja González de este Mundial de MotoGP.
2: Yo creo que Yamaha, Yamaha, yo creo que es el suspenso y Yamaha es el suspenso con una salvedad, de un alumno es Morbidelli, pero que ha evidenciado que con la moto 2019 se podía y con la moto 2020 no, no restándole ningún mérito al piloto italiano, pero no puede ser que hayan naufragado como han naufragado, que que ganando las dos primeras carreras, haya terminado final octavo del Mundial, cuando era uno de los favoritos al título que Viñales haya pasado la temporada que ha pasado y que la carrera que vimos, por ejemplo, el Sierra de Ayer fuese con los tres pilotos con Moto 2020 muy atrás y con el piloto con la Moto 2019 eh, peleando con el segundo puesto, así que yo creo que el suspenso, claro, está la llama
1: Claro, 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 es que es así Es así, bueno, estoy con, de acuerdo contigo ¿eh? si no estoy de acuerdo ya te voy diciendo, Venga, pero sí, va sí, a subir la música, sube la música Bravo el aprobado de Borja González.
2: Aprobado se lo voy a poner, fíjate, a Onda. Se voy a poner a Onda porque eh, el principio fue desastroso, porque fue desastroso. Eh, sí. Evidentemente no tienen eh, responsabilidad en, el, en la lesión de Márquez, eso no, no es una cosa que corresponda a Onda, aunque yo tengo también ciertas eh, dudas sobre la gestión un poco de, de los procesos, procesos informativos, pero bueno, eso es para dentro un poco de, de, la, de la filosofía de la caza. Y es un aprobado que en algún punto a lo mejor podía haber subido hasta un bien, porque en academia ha sido muy regular, pero lo mismo, con la moto 2019. Y Alex Márquez ha asomado en un momento de la temporada, pero luego eh, ha vuelto a ir para atrás. Y, y bueno, yo creo que siendo la marca que es y con los libros que tiene, y contando con ese factor Márquez, eh, yo creo que le daremos ese aprobado.
1: Bueno, pues después de aprobado llega el notable, Borja. Vamos mejorando, ya puedes quedar bien con tus amigos del PADO.
2: Notable, yo creo que hay que ponérselo y notable alto a KT eh, porque una marca que lleva solo cuatro años en el Mundial, que ha sido capaz de ganar tres carreras que luego haya conseguido tres poles, eh, otros cinco podios con poles para que ha quedado quinto del Mundial, empatado a puntos con Andrea Dovicioso eh, que ha terminado cuarto, la marca ha quedado tercera en el Mundial de Constructores, muy cerca del resto de, de, de fabricantes y por equipos también así que yo creo que hay que darle notable, notable alto eh, porque yo creo que al final ha sido la revelación de la temporada y no fue cosa de un día ha sido cosa de todas las carreras de la temporada y creo que, que se merecen eso. Ya te digo, es notable, pero pisando ya cantar sobresaliente.
1: Bueno, y ya redoble sobresaliente para el profesor González en este mundial del COVID 2020.
2: Pues sí, él lo merece, evidentemente, el campeón del mundo, Joan Mir, porque al final era un piloto que no contaba para ganar el título, un piloto muy joven, segunda temporada, lo hemos dicho muchas veces, solo cinco años en el mundial y ser capaz de gestionar eh, una campaña como esta tan estresante, con tantos altibajos, y encontrar esa regularidad y esa constancia con la Suzuki, que tiene que entrar en el pacto del, del sobresaliente, creo que, que es meritorio, no solo por ser el campeón. Y te hago el añadido en el sobresaliente a lo que he dicho al principio, adorna al organizador del Mundial, por haber sido capaz de, de hacer un Mundial como este, con, con las circunstancias que, que, que tenemos y con las que todavía, todavía parece que tendremos hasta principios del año que viene.
4: Bueno, bueno,
1: pues ahí está. ahí está. ¿Te gusta te gusta la sintonía robótica que tenemos eh, puesta? ¿Te, sí, te es, es muy moderna. Yo
2: pensaba que me vas a preguntar por el bien, porque en mi época se daba un bien, que era el 6, pero te has saltado la nota porque iba a decir a Ducati, que me lo se dejado en el pistero.
1: Un bien como a
2: Como pues, han, pues, han hecho podios, porque han ganado el Mundial de Constructores, pero sería un bien bajo porque la gestión interna es un poco desastre, porque los dos pilotos oficiales han salido de allí y y yo creo que eso te deja siempre en mal lugar, pero es cierto que la apuesta de Miller la ha corroborado el piloto australiano en la pista, mientras que la apuesta de Bañaya, pues desde que le dieron la plaza en el sitio oficial, la verdad que ha desaparecido y ahí parece que han naufragado un poco, pero yo creo que se merecerían ese, por lo menos ese bien bajo porque el Mundial de Constructores no es importantísimo, pero al final lo han ganado.
1: Bueno, pues ahí está. Bueno, pues eh, yo creo que con la nota queda muy claro lo que piensa Borja González, pero voy a sumar aquí a un buen amigo de la casa eh, que ya no va a poner notas aunque le pega esta música de en fin de, de, de robot que va destrozando a otros robots. Tito Yados, de la agencia, F, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> <risa> buenas, buenas tardes. Muy buena
5: presentación, me ha encantado, eh. Muy, Muy buena tardes. Le, tarde. le diré que, que ponga notas,
2: que ya verás, que se, se, se queda
1: solo. Sí, te, tengo, tengo un sonido para ti, eh. Tengo un sonido pensando en ti. Yo creo que ah. lo vamos a lo vamos a poner ya, porque yo creo que eras uno de los que estaba en el box aplaudiendo. Así ha sido la despedida después de 15 años en el equipo oficial de Yamaha, nada más llegar al box de Valentino Rossi. Pues se va dando abrazos con, eh, con Jarvis, con todos los responsables del equipo. Y, y, y al final del todo se ve ahí a Tito, que le da un sentido abrazo. Y, y en fin... <risa> ¿Qué, ¿Qué tal, Tito? Sí, sin comentarios. Sí, comentario. a ti. sí eso es, ya, te, ya te
5: contestaré en privado.
1: No, pero... Muy bien, ver, muy bien. Es, no, que es verdad que se, ha habido emoción en el equipo porque lo deja, porque va al equipo satélite, pero la que va a liar cuando se retire, ¿eh? que también esa es buena, porque si una vez deja Yamaha, ya eh, MotoGP lo ha publicitado y está en un montón de sitios, o oh, la despedida, qué emocionante, siempre llega alguien... Alguien aquí te dice que qué bonita su despedida, eh, pues eh, cuando deje de verdad las carreras va a ser va a ser gorda. Hombre, si,
5: si hay alguien carismático en este deporte, desde luego ese es el Valentino Rossi. Ya y bien. el día que se retire va a ser la, la Mundial y de Traca, eso seguro, vamos. Pero vamos, yo creo que, hombre, el, el, el hecho de que siga un par de añitos más por su propio ego personalidad. Eh, está, está muy bien, al menos el año que viene, a ver qué es lo que hace en el, en el equipo satélite. Las motos este año se ha demostrado que, que da lo mismo que estés en un satélite o en un oficial, porque son capaces de subirse perfectamente a la chepa de los oficiales. Con lo cual, puede estar igual de entretenido el año que viene, si es que todavía tiene ganas y todavía tiene ánimos. que Yo sigo pensando que por sus años es más complicado que, que esté al nivel que están otros pilotos ya.
1: Yo tengo la sensación, de todas maneras, que... Eh, la bajada no ha sido progresiva, es decir es verdad que Yamaha ha sido un desastre pero que la bajada realmente de nivel de Valentino ha llegado un poco de golpe ¿no? antes de lo esperado ¿no? porque él siempre estaba al ritmo, al nivel, al nivel, al nivel, y de repente plom, este año la verdad es que se ha desplomado.
5: Yo tengo un amigo oftalmólogo, te voy a poner un ejemplo, eh, yo he tenido una vista siempre de maravilla, siempre he visto genial y tal, y un amigo mío oftalmólogo que le encantan las motos, un día estábamos haciendo una excursión en moto y le pregunté por lo de la presbicia, lo de la vista cansada y tal, y dice, Tito, tú hoy te acuestas en la cama, ves de maravilla y tal, y mañana te levantas y no ves un carajo, y ya necesitas gafas para leer, pues yo creo que lo de Rossi es prácticamente lo mismo.
1: Vale. Es, una,
5: es una presbicia <ríe>
1: de Borja. Borja, Borja después de tirar el, el gran mito de la moto por el suelo <ríe> no, no. <ríe> algo, algo que añadir no, no,
2: no, a ver, en realidad yo creo que hay una, una parte que es el, el no tener espectadores en los circuitos, lo que ha llevado a Valentino a prolongar su carrera un año más para intentar retirarse como como a él le gustaría, aparte de esa sensación de que de trabajo igual no ha acabado, pero es cierto lo que, es cierto, yo creo que empieza a notarse la edad porque los que vienen por detrás son, son muy jóvenes, son muy potentes y cada vez viene gente mejor y con más garra y es muy complicado, es, es bastante mayor ¿no? si nada hace chistes sobre su edad, pero es cierto que, que, que es Lo que pasa es que es lo que te he dicho también al principio. Que, eh, viendo cómo ha estado funcionando la Yamaha 2020 en las últimas carreras, mmm, he visto podio al principio de la temporada y, y habrá que ver también cuánto ha influido esa moto, porque tengo esa sensación de que, de que en Yamaha no se están gestionando muy bien las cosas, pero con el tema también de Lorenzo como piloto de pruebas, y van a tener que hacer un cambio importante dentro y a ver qué tienen para el año que viene, porque no hay mucho margen de, de cambio ¿no? con, con la normativa de congelación de motores, etcétera y qué le pueden dar a Roxy para que sea suficientemente competitivo y que no le veamos tan atrás, sobre todo si, si ya consideramos que es el año de su despedida.
1: ¿Sabes lo que pasa? Que también es cierto que cuando eh, se cumplen años mmm, no, te vas, no, no, sales de, no te vas a dejar las narices por hacer determinados puestos. Eso también es verdad. Eso yo creo que también, también puede tener influencia. Eh, hay una... Eh, de todas maneras, os voy a, ya que has sacado el tema... Yo voy alterando el guión, tenía otra idea, pero... Eh, ha sacado el tema a Lorenzo. ¿Dónde os coloco? ¿En equipo Lorenzo o equipo Craslow. Tenéis que elegir uno de los dos. Como qué día tengo, ¿eh, Tito? Buena
5: pregunta. <risa> eh, que contesté primero, Borja, que me da la risa? Vale,
2: yo, mira, voy a hacer una cosa. Creo que Lorenzo es un pilotazo, no hace falta decirlo. Es un piloto de los mejores de la historia, como él se autoconsidera. Pero creo que está... Fuera de, fuera de lugar, que juzgue a los compañeros por sus resultados o por lo que o en comparación por lo que han hecho me parece que no no es justo que compare su palmarés con el de Cal igual que la semana pasada le dio también un palo a Dovicioso diciendo que no había sido campeón eh, y no me parece justo porque al final él, él está en un, en un sitio, el que se merece probablemente y el que, el que se ha ganado pero hay unos elegidos, no puedes tirar por tierra al resto de pilotos con ese tipo de comentarios y luego en la parte de probador tengo que decir que creo, ¿eh? El, eh, Yamaha no ha hecho una buena estrategia porque le hizo rodar, eh, por ejemplo, en el, en el test de Portimao y en el test de Sepal, los dos que ha hecho con la moto 2019, pero eh, desde fuera da la sensación de que él no estaba en la forma física adecuada. Y te digo, él lo reconoció diciendo que no le habían avisado con suficiente antelación, pero creo que si tú quieres ser piloto, eh, aunque sea de pruebas, tu preparación física es fundamental del primer día hasta el último día de tu contrato. No puedes dejarlo al, al planning de tener dos meses o tres meses para poder eh, afinarte y tienes que tener muy claro que hay que entrenar como cuando eras piloto, porque esa es la exigencia que tiene ser piloto de pruebas ahora mismo, y si no lo cumples, pues terminar también generando ese tipo de situaciones. O sea que creo que hay, un, hay una zona de gris ahí en, en, esa, en esa guerra entre comillas entre Lorenzo y trato porque es más, más, más por el lado de, de Jorge, por el total. Eh...
5: En mi caso, yo creo que aquí... O sea, soy de la misma opinión de, de Borja, pero sin grises. O sea, yo sinceramente me quedo con Kraslow con eh, por un motivo muy claro. Independientemente de que, de que puedan sacar los pies del texto en un determinado momento u otro, tanto el uno como el otro con sus afirmaciones y tal, eh, Lorenzo deja el Mundial de Motociclismo porque no se siente a gusto con la moto. Eh, da la impresión de que nada más dejar el Mundial de Motociclismo, eh, se arrepiente de haberlo dejado, o no sé si se arrepiente o no se arrepiente, pero que quiere estar eh, eh, conectado con ese mismo Mundial. Eh, si tú verdaderamente quieres seguir en las motos, si tú verdaderamente crees que, que, que lo que te gusta son las motos, eh, dices, bueno, mira, va, vamos a hacer eh, una transición, vamos a dejar de competir en esta historia, pero me voy a preparar para hacer otro tipo de argumentos. Todo lo que llegó después de que, de que Lorenzo se retirara, desde mi punto de vista llegó como un poco a trompicones. Y al final a trompicones eh, llegó aprobador de Yamaha, eh, después de hablarse de muchas otras historias y tal, y, y de probador de Yamaha, al final, pues es que no ha hecho nada. Y si tú verdaderamente quieres ser probador, y siendo cinco veces campeón del mundo, porque no eres piloto, eres campeón del mundo, eres tú el primero que presionas a la marca para decir, oye, hay que hacer entrenamientos y hay que hacer pruebas, porque si no, esto no va a funcionar. Tampoco lo hace. Por pues lo cual, al final, yo creo que Kraslow... Mm, independientemente de que tenga un título de Super Sport nada más o lo que sea, pues el tío ha dicho lo que pensaba, si al final tú quieres ser eh, algo en condiciones, eh, te esfuerzas por serlo no, no esperas a que te digan que lo seas
1: Bueno, es que al final yo creo que, que Jorge, que estoy con, que evidentemente es uno como dice Borja, uno de los grandes eh, no, yo creo que el papel de trabajo oscuro no le pega yo creo que o vuelve o no vuelve, o sea, no no... Creo que lo de probador sí que es verdad, que quería mantener un poco el la llama, pero que no no le pega demasiado, aunque pero tenga talento para no vale. probar. eh
5: Que entonces que no vale
1: <risa> Ya. Bueno, eh, vale. Eh, Otra cosa vale, más. Tito, ¿eh? Sí, sí, no, Tito, pues es que es eso, es, es un robot en el, en el Pacific Rim. <risa> porque,
5: ¿eh?
2: porque yo he dicho sobresaliente, he dicho sobresaliente Adorna y no lo he preguntado, Tito.
1: <risa> ah, Tito.
2: Yo he llegado tarde a la vamos a cor, vamos
1: a correr un estúpido velo. Sí, a, a ti, bien, ¿no? O sea, bueno, yo, yo es que me imagino por dónde va Tito, ¿eh? también te digo. Eh, porque, porque a lo mejor puede puede estar la duda de que se haya aprovechado de la pandemia para eh, darle un zasca a los medios, ¿eh? Y tenerlo bien lejos, eh, porque está pasando las cuatro ruedas. Eh, pues puede ser también. Eh, es eh... verdad, ¿no? Tito
5: eso en eso estoy de acuerdo también contigo, pero vamos a ver, no nos olvidemos, eh, eh, lo primero de todo, que esto es un negocio, o sea, Dorna hay que quitarse el sombrero porque han hecho un, un mundial, eh, se han inventado un mundial de la nada y tal, pero es que estaban en la obligación de inventarse un mundial si quieren cobrarle el FISA a todas las televisiones y si quieren cobrar todo lo que tienen contratado y todo lo que tienen que facturar con lo cual a Dorna no le quedaba más remedio que inventar, inventarse un, un Mundial de la forma que fuera. Igual que a los señores de la Fórmula 1, no digo solamente por Dorna, lo digo en general eh, en todo este tipo de competiciones, porque han pasado de ser meras competiciones deportivas, como en los años que corría Shin o Ángel Nieto y compañía, a ser un auténtico negocio, y el negocio lo tienes que sacar adelante. Y la verdad es que a la hora de sacar el negocio adelante lo han hecho de maravilla. Sí, muy bien, muy,
1: muy bien. no no Lo han hecho de maravilla, es verdad. Eso es cierto, eso, es, eso está claro. Lo que pasa es que las burbujas, yo no sé cuándo la van a levantar, ni en un lado ni en otro. Y eso para, para el contacto directo de un periodista es complicado. Es ah, complicado.
5: Las condiciones bueno. que pusieron a los periodistas cuando dejaron que, que se fuera a los grandes premios de, del Mundial de Motociclismo eran inasumibles. O sea, era para hacer lo que hicimos, no ir... Pero bueno, si es que eso es lo que quieren ellos, joe, pues que, pues, pues, nada, pues no, vamos. Y el año que viene o hacemos por la tele o desde el barco los amigos con una cerveza en la mano.
1: <risa> el, barco, el barco de chanquete en Nerja, ¿eh? Está todavía ahí.
4: Pero,
1: Puede pero, ser bueno.
5: un planteamiento muy bueno.
1: Oye, una cosa, una cosa, que, que y ya termino el debate. Eh, Joan Mir, leía, eh, leía en el mundo de la crónica de carrera hablando de un desastre y que ha demostrado que no puede ser rival de Mar Márquez eh, este fin de semana. Es para preocuparse eh, que en un día que no va la Suzuki esté tan mal. Eh, mi... Bueno, tampoco estuvo muy bien Rins o, o realmente vamos a un mundial en el que tampoco onda a ser un rodillo. ¿Cómo lo veis?
2: Bueno, yo, yo creo que a lo mejor eh, hay que preocuparse por la crónica del mundo. Eh, sí. Creo que creo que el... ¿E eso es del mundo. Ese, ese el comentario. Que, no, no. Sí. Lo, digo, lo digo en serio. Porque creo que es una. una no no, no tiene ni idea. Completamente. De ventajista, eh, lo que ha pasado este que fin de semana con MIR no es nada más que un fin de semana complicado para Suzuki, ha interpretado mal el sábado la moto, tuvieron problemas que no supieron arreglar para el domingo y eso es lo que ha pagado el piloto, no ha pagado que ya ha ganado el Mundial y se va para atrás que no sea capaz de ser rival de Márquez, etcétera etcétera, eso es una cuestión puntual que ha pasado en una carrera, en un Mundial muy bueno para Suzuki, en el que han tenido un mal fin de semana en ese box y en el box también de, de Ritz, no hay, no hay que olvidarlo en un circuito muy complicado, muy muy complicado eh, podías ver que los pilotos no eran capaces de dar dos vueltas de la misma manera, cada uno iba por un lado, eh, es un trazado muy peculiar en el que se ha hecho poco trabajo y no se puede sacar nota de prácticamente nada de lo que ha hecho, el, el ganador y, y merecido Oliveira es el, el es como Nicky Hayden en Laguna Seca el, el tío que mejor conocía el circuito y este tipo de circuitos, si tú lo has visto Carlos en la Fórmula 1, es un circuito con mil secretos, para las motos sí, es mucho sí. más complicado que para sí. la Fórmula sí, 1 por, porque, porque la última porque la 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 curva, tierra, curva
1: sobre todo la última curva también. sí.
2: En una, en lo lo Brad Binder, fallas en una curva y enlazas el resto de las curvas mal y pierdes la vuelta entera. Y eso es un poco lo que ha pasado. Y en el caso de Mir, han tenido un problema técnico y chimpum, no tiene nada que ver con... Ahora no, no se puede poner en duda su título o si va a ser capaz o no de pelear con Mar Marquez. Que yo digo, Mar -Marquez es un animal. Vamos a esperar a ver cuándo viene, a ver cómo llega. Pero si es el Mar market de siempre, evidentemente va a ser complicado para Mir y para el resto de la parrilla, como siempre. O sea, no no, nada, pero no eso no, no, no se puede ahora a la Mir al que habrá que verle en su tercer año en el Mundial, si la moto sigue igual de bien y si llega a Marquez de plataforma, pues a ver cómo se, cómo
5: se pelea. O sea que no, no creo que sea un juicio muy acertado. No, no, vamos, eh, demuestra no tener absolutamente ninguna idea de motos. Una moto que pesa ciento cincuenta y tantos kilos. O no, pero, kilos. pero, pero, escucha, pero, ¿Sí?
1: escucha, eso está ah. en la calle. O sea, vamos a ver, si tú, eh, si, vale, eh, quiero decir, yo una, día, ¿eh? no quiero hacer una, no quiero hacer no pero que es verdad, si tú vas a los, no, a... Es, es, yo tengo, es, es... yo tengo mi vecino de al lado de casa, yo le pregunto, eh, ¿puede ser mi enemigo de Márquez? Y se, se parte de risa, pero se parte de risa, dice, ¿pero qué me estás contando? Si Mar Márquez es Dios, digo, el vecino, o sea, que es el que compra la gorra, el que paga la entrada, que es motero.
5: Yo no, por está por demostrarse sí sí yo, sí, yo, sí, yo sí. también soy de Márquez, pero te voy a decir una cosa o sea con las motos de motogp que hay ahora mismo eh, el, el que diga que, que este chaval no tiene ni idea de desmontar en moto porque ha tenido un problema con el control de tracción esas motos sin el control de tracción son prácticamente ingobernables o sea, el, y el que diga lo contrario es que no tienen ni puta idea de motos o sea así de sencillo os sea, acordáis de allí diga? en la República Checa o de la palabra tan no ah perdón
1: o sea, no, sigue, tiene, sigue.
5: no no tiene ni idea porque al final o sea el, el no tener el control de tracción en determinados momentos y bajo según qué circunstancias o sea, hace que en la moto eh, las reacciones sean total y absolutamente imprevisibles y por eso eh, Mir, que lo explicaba en sus declaraciones de después, de después del, del Gran Premio, eh, no pudo hacer nada con la moto, es que esa moto mmm, si no te funciona la dirección que lleva es ingobernable, que luego llegue Mar y, el Marquez y, y les gane a todos y tal pues probablemente sí, porque yo a mí me, me da la impresión de que, de que esto ha sido, eh, ha ganado el tuerto en el país de los ciegos pero con Márquez no habría sido exactamente igual pero no se le puede quitar valor porque yo creo que Mee, eh, de los que hay en parrilla es uno de los mejorcitos desde mi punto de vista hay algunos más y tal que son unos auténticos superclases pero cuando cuando está Márquez en pista mmm, yo creo que no lo afrontan exactamente igual tampoco
1: ni sus rivales
5: a mí me da la impresión de que, de que, de que no, 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 no despliegan el mismo nivel que han desplegado durante esta temporada
1: bueno, pues eh, muy clara vuestra opinión, eh, compañeros, que ha sido un auténtico placer. Que yo creo, lo dije el día que ganó eh, Mir, hay un, algo que se llama la moral del campeón. Si lo gestiona bien Joan Mir, le puede convertir en un claro enemigo. Y la Suzuki está a la altura, le puede convertir en un claro enemigo. Pero bueno, que no pasa nada, que vamos a verlos. Y yo creo, por cierto, me quedo con lo que ha dicho eh, Carmelo Espereta, de que es optimista con la recuperación de Mar Márquez. Y también ha dicho Alberto Puch que siguen con el plan previsto. Esta semana creo que tiene una revisión médica, pero que sigue con el plan previsto, con lo cual se está descartando en principio la, la operación. Así que a ver qué pasa con eso. Que ha sido un placer, ¿eh? Todo, eh Borja, eh, que sigas bien, ¿eh?
2: Sí, ya está, ya, ya he terminado. Yo ya ya has terminado, vacío, ¿no? Perfecto. O me vas a necesitar. A, no, el lunes que a, viene. viene, sin, sin, el, lunes que ah, viene sin... el lunes que viene. <ríe> sin... vale, venga, perfecto. Pues nada.
1: Aunque sean tres minutos. No, pero lo bueno. Que tú quieras, ya lo sabes. Venga, estupendo. Pues muchas gracias por todo, Borja. Eh, gracias Tito, ha sido un placer. Un
5: placer, como siempre también para mí.
1: Venga, sí. cuidaros. Hasta luego. Quedaos ahí porque hablamos ya de Fórmula 1 y de cómo está Fernando Alonso y cómo habla de él Zach Brown. Cope, GP!
0: You know
2: solo Juan Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo
0: lo que pasa en el deporte. Hola, Javier Bordas, buenas noches. Hola, buenas noches. En la radio deportiva, Juan macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Y desde Barcelona, Elena Condis, ¿quién es Javier Bordas? Pues es un ex directivo del Barça, hombre fuerte del proyecto de Bartomeu. Que está... eh, el Barça ha tenido la posibilidad de fichar a Mbappé por 100 millones de euros. A
3: Mbappé le, le hacía ilusión venir al Barça, se ha ido Neymar. Mira, esto, esto no lo he hecho en lado, pero en el último Traer a los dos. eso sí que es
0: noticia ¿eh? no sabíamos ¿Eh? que habéis intentado traer a los dos el mismo verano bueno. a Mbappé y a Dembélé
2: de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de COPE lo damos todo
1: Bueno, pues eh, hablamos de Fernando Alonso y de su vuelta a la Fórmula 1. ¿Cómo está físicamente Fernando Alonso? Bueno, pues tengo que deciros que eh, después de consultar con las fuentes que uno tiene después de más de 20 años eh, trabajando en Fórmula 1, las sensaciones son buenas. Eh, no parece que hayan pasado dos años, no ha habido ninguna complicación eh, física en el eh, piloto asturiano. Está bien de peso, está bien de musculatura, tiene que trabajar un poco ambas cosas, pero está bien. Y sobre todo está bien de que no ha surgido ninguna lesión del desierto, ninguna lesión de las carreras que ha estado, con lo cual todo es enfocarse para la temporada. Y ya hay un punto de partida físico, que es el que ha conseguido con esos tests con el RS-18. Hablaba de eh, Fernando Alonso, hablaba su eh, jefe, su antiguo jefe McLaren, porque ya no es su, re su máximo responsable, Zab Brown, que dice que Fernando Alonso no es tan difícil para trabajar como cuenta su leyenda negra.
0: Me ha encantado trabajar con él y correr con él. Tenemos una relación excepcional, tiene una reputación que yo nunca he visto. Sabes que mucha gente dice que es una persona difícil y la verdad que para mí siempre ha sido muy sencillo trabajar con él. Ya te digo que tengo una gran relación con él, mucho respeto por su forma de trabajar y su inteligencia. Creo que en Renault va a seguir siendo un competidor, probablemente sea el piloto más completo con el que he trabajado en mi carrera y la velocidad la tiene y seguro que va a ser un piloto difícil de batir.
1: Bueno, pues va a ser difícil de batir en la pista. ¿Qué sentido tienen los test de Abu Dhabi? Bueno, pues el test de Abu Dhabi tiene sentido para ver eh, ¿Cómo se comporta el Renault RS20? Por eso sería importante para Fernando Alonso hacer al menos un día de pruebas antes de esa escueta pretemporada con el coche, eh, con el RS20 modificado de 2021, que es una modificación eh, pequeña, que va a ser una modificación sobre todo por el cambio aerodinámico de la parte inferior del monoplaza. Pero ya os digo que Alonso se ha encontrado muy bien físicamente en estos test y que ha ido realmente deprisa. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues sobre el Alonso de 24 años, pues que no recupera exactamente igual, pero eso ya lo sabíamos hace dos, es decir, que el, el, digamos que el cronómetro está en buen, en buen estado de forma y sobre todo el termómetro físico está muy parecido a ese Alonso que dejó la Fórmula 1 de 2018, pero el de la moral y el del ánimo está bastante más arriba, está completamente enfocado en hacer una gran te primera temporada en Renault, en su regreso a Renault. También Zach Brown ha hablado de su actual pupilo, de Carlos Sainz, y está encantado con su trabajo y, sobre todo, piensa que no se podía hacer más allá del segundo puesto en Monza.
2: Yeah, Monza
1: was... Sí, en Monza nos
0: quedamos, yo creo que a una vuelta de ganar. Nos merecíamos ser segundo, pero hubiese sido más fácil digerir un segundo puesto si Hamilton gana la carrera. Carlos tuvo un gran pilotaje. Para mí fue un poco más dulce porque ya me había perdido el podio de Carlos en Brasil y para el gran premio de Monza estaba trabajando desde Walking, desde la fábrica. Hubiese estado muy contento si gana, pero triste por no estar allí.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Eh, venimos de un podio de Ferrari, tercero Vettel y eh, cuarto Charles Leclerc. Eh, venimos de la mejor actuación de Ferrari, fue en Turquía y Ferrari ya ha prometido un gran motor de evolución para 2021. Pero queremos hablar con alguien que conoce bien los entresijos del equipo, que durante muchos años fue referencia periodística en la revista Autosprint y que también fue director de comunicación de Ferrari, es eh, Alberto Antonini. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, a
4: ustedes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
1: Oye, qué placer sí. hablar contigo, ¿eh? que llevaba yo tiempo sin sin poder hablar contigo. Qué, qué gusto escucharte. ¿Está todo bien por allí, hace por Italia? No. Sí, hace tiempo, ¿verdad? Porque, claro, eh, entre el lío de, de la jefatura de comunicación, luego eh, al final no hemos podido coincidir. Eh, estás, eh, Sigues trabajando, ¿no? Tienes un blog magnífico, que lo leo yo a veces, ¿no?
4: Sí, sigo trabajando en, en distintos proyectos y entre unos días saldré con una sorpresa para todos. Pero, infelizmente, no la puedo adelantar tampoco a ti.
1: Vaya. Lo siento, bueno.
4: pero bueno, Pero te va a avisar.
1: Ah, vale, vale. Bueno, pues atentos, sé ¿eh? que puede haber noticia. Eh, Alberto, eh, ya sabemos por Haas que ha habido un problema de diseño en la suspensión trasera. Eh, el Ferrari pierde carga aerodinámica porque no funciona bien esa suspensión. Eh, y hay un problema de diseño, un problema de demasiado drag y un grave problema de motor. Eh, ¿Qué se espera de ese Ferrari... Mejorado cuando llegue Carlos Sainz?
4: Bueno, es difícil hacer peor de lo que has hecho. este ya año, también,
1: también. Debido a
4: bueno, cómo. No, estaba viendo tu lista de. Eh, es verdad que el equipo de Ferrari ha en, hallado, ha encontrado unas faltas en el proyecto. Eh, y también es verdad que, como. Todo el mundo sabe que en el año que viene no se podrán hacer todas las, las modificaciones y los desarrollos que serían necesarios debido a, la, a las reglas que ponen limitaciones en, en este sentido. Eh, sin embargo, es verdad que eh, hace tiempo que Ferrari se ha apuntado en el desarrollo del coche del próximo año y eh, llegó a expender sus... <coughs> Sus monedas o lo, lo que puede hacer en desarrollo en la parte trasera, porque es la parte en la que, como dices, se han encontrado los más, uh, uh, las, las faltas más, más graves. Uh, al final, no creo, infelizmente, que Ferrari saldrá con el mejor coche uh, nunca producido a, hasta ahora en este año, pero sí es verdad que será un coche ha mejorado. Uh, parecido al de este, a, a este año, en el sentido que ya vemos que en el, en, en, en el sentido de la aerodinámica se pueden hacer cosas para reducir el drag, la resistencia aerodinámica, que ha sido un defecto muy grave en el, el coche Cefa 1000. Y eh, en, la parte en la parte mecánica, como te dije, eh, hay cosas que se pueden hacer para que la estructura sea más, más sólida y eh, la respuesta del coche al, al, al manejar va a ser un
1: poco un poco mejor. Pero sin milagros, decir que va a ser un Ferrari mejorado, porque eso de que se se rumorea mucho que va a ser de nuevo un supermotor no no para tanto, no, no no dan los tokens para pegar tanto a su vida, no tanta evolución. Eh,
4: bueno, qué queréis decir. Eh, no no, no lo, lo de he motores... leído lo del
1: supermotor, no 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 lo sé, yo no lo sé, no lo sé. Me no que...
4: eh, la verdad es que la verdad es que esos Power yuni son muy muy uh, difíciles de leer en el sentido de, del proyecto. Y del lado del motor térmico, o sea, de los uh, cilindros, sí se hacen desarrollos. No sé cuántos sean tan grandes porque la verdad es que la brecha, la diferencia de, de potencia entre Ferrari de este año y los mejores motores, uh, o sea, el Mercedes, ha sido más grande de lo que dicen. Eh, hablamos sobre 70, a veces 80 caballos, uh. y es difícil alcanzar, a un, al, nivel, al mismo nivel de nosotros. otros, pero sí creo que en el 2020, 2021 eh, esta diferencia va, va a bajar. Eh, pueden ser 30-40 grados, eh, porque los otros también hacen desarrollos, claro, y con esa brecha, bueno, se puede, se puede encarar una, la, la competición, la concurrencia de, de, de una manera más fuerte.
1: ¿Qué, puede, ¿Qué crees que puede aportar Carlos Sainz a, a Ferrari? El de muchas cosas
4: porque muchas cosas porque bueno de verdad a pesar de que, que sea joven o lleva muchos años de experiencia lo que es más importante eh, para mí es que llegará a Ferrari procediendo de un ambiente distinto y en esos casos yo creo que en la Fórmula Uno <coughs> bueno Uh, seguimos con uh, Fettel y Raikkonen. Raikkonen uh, se ha ido y llegó Leclerc, pero Leclerc procede de la de la academia de, de Maranello. Ha sido, bueno, nació uh, en el sentido de piloto, nació en Maranello. Siempre ha sido un piloto de, de Ferrari. Yo creo que un piloto procediendo de de, otra, de otro ambiente uh, puede traer uh, unas uh, sugerencias y, y cosas que uh, en este momento es, es un es algo de que a más lo no necesitan.
1: Claro, claro. Es decir, es que eh, puede aportar lo que ha ayudado también a McLaren, ¿no? Que, que es, es un piloto que trabaja mucho en, en reglajes y con, con el equipo, eso es verdad. Eso, yo creo que, que por ahí va un poco lo que tú me dices, ¿no? Que, que tiene cultura de varios equipos distintos y que eso ayuda, ¿no? A, a, a lo que pueda a, aportar. Y
4: culturas distintas. Y lo importante es que lo escuchan, Claro,
1: claro. <risa> ya, ya, también. ¿Sí? También, que a veces creo que,
4: creo que tiene una Para lo que lo conozco, quiero que tiene una personalidad bastante fuerte para, para hacerte escuchar.
1: Claro, sí. claro. Y, ¿Y puede ayudar que va a vivir en cerca de Maranelo, que va a estar viviendo en, en Módena,
4: Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental porque se va a, agregar, a integrar más uh, en, en el ambiente... Y sí, es importante, es importante. Y como el otro piloto, el, uh, Charles Leclerc, también hará la misma cosa, es importante que los dos trabajan juntos y que le eh, su ayuda para, para que la estructura uh, sea más, más
1: sólida, más, más unida. Claro, claro. Al final, eh, eso también es otro de los problemas que tú conoces de Ferrari, que, que a veces es un equipo que que tiene familias dentro, que es un poco complicado eh, de, de gestionar ¿eh? porque están los es de una, una época familia, una
4: familia de gente que, que tiene familia, sí.
1: No, sí Sí, sí, sí Es así, es así eh, Bueno, pues eh, de todas maneras ya termino, a los tifosi les motiva a Sainz, les gusta que sea un piloto también bastante agresivo que sale bien
4: yo creo que sí, claro, hay opiniones distintas, como en todos los casos, pero, pero sí. Lo que pasa es que el interés general un poco bajó debido al COVID, a esa situación global. Pero bueno, la, eh, la manera de que, la, la forma mejor de que puedes eh, eh, despertar este interés es de ganar carreras o, de eh, bueno, alcanzar a, a los puntos siempre y de hacer uh, éxitos y buenos resultados en, en Maranello en toda Italia, si haces esto si consigues ser al nivel de que se espera de ti porque va a ser un campeón
1: Bueno, pues ojalá ojalá ¿eh? cruzamos los dedos que todo salga bien para Carlos en Ferrari bueno, eh, como tú eres muy conocedor del mundo del motor te hago otra pregunta que además se lo vamos a hacer al siguiente invitado eh, vuelve, Fernando. ¿Se puede ser competitivo con 40 años en la Fórmula 1 actual?
4: Sí, creo que sí. Creo que sí. Bueno, hemos visto con uh, Kimi... Bueno, Kimi es más viejo, uh, dos años más que Fernando. En, en el lado físico, estos coches, a pesar de que tienen mucha aceleración lateral, pero no son tan, pes tan pesados como los otros que no tenían uh, dirección asistida y en, en, los, años, en los años 80... Y Fernández muy bien preparado. No, creo que es importante que llegue eh, de vuelta a la Fórmula 1 porque es un ambiente que a que le faltan en este momento unos campeones, unos uh, personajes. Eh, Fernando, hay gente a que le gusta y gente a que no le gusta, pero en verdad es un, es una figura, es carismático. ¿Entiendes?
1: Está claro, está claro que es una la de las grandes figuras del automovilismo mundial. Es así, es así. Eh, Alberto, que ha sido un placer, ¿eh? Que que espero noticias próximamente, en los próximos días tuyas. Así que ya claro, me, has dejado... aquí, ¿sí? <ríe> me has dejado en ascuas. <ríe> muy bien, que sí, ha que sido que un placer. Eh, hablar que...
4: contigo eh, con vosotros, con ustedes.
1: Muy bien, pues eh, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, Alberto. Que vaya bien.
4: Gracias. Igualmente. Chao. Chao.
1: Hablando de ganar, de ganar con 40, pues tenemos uno que gana con 40, que buenísimo, buenísimo, que no para de ganar títulos, que ha vuelto a ganar este año el IMSA, que el 5 de diciembre se va a probar otra vez su Corvette. Antonio García, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué hay Buenas tardes.
1: A ti cuando. Porque es que este debate lo tengo con pilotos. Cuando oyes decir, no, es que Car es que Fernando le puede pasar como, como a Schumacher, que, que no sea el mismo a su edad, los jóvenes pilotos que aprietan tanto, que tienen tanta hambre. ¿Tú qué opinas?
3: Eh, que sí que yo creo que a nosotros nos sobra hambre yo creo eh, en ese sentido sí debimos nacer en una generación que teníamos mucha hambre y, y no nos no nos falta desde luego y, y sí se, se demuestra eso no que Fernando o yo mismo no eh, yo creo que tengo tantas ganas como como hace 20 años y, y, y desde luego que 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 ahí quiero seguir estando desde luego
1: Sí, en el fondo la única diferencia es que yo creo que te duele un poco más el riñón cuando el día después de una carrera, pero nada más. Tampoco eh, es un deporte como el ciclismo. Quiero decir, tienes que tener un muy, muy buena forma física, pero eh, no tienes que tener llevar tu cuerpo al límite sobrehumano. Es decir, que, que yo tampoco entiendo muy bien esa cosa de dar carnets. y O, o sea, yo entiendo que los buenos, los muy buenos, los Verstappen-Leclerc, se les halague, eh, pero es que hay una manía de que todo joven que llega a las máximas categorías es buenísimo, que tampoco es cierto. O sea, lo tiene que demostrar el crono, ¿no?
3: Hombre, el crono y luego, sobre todo, la experiencia. Porque ya vimos en su momento con Leclerc eh, que el crono no, era, no lo era todo y tuvo que aprender mucho. Y, y cada año que pasa es, es ese año que tienes de más de experiencia. Entonces, yo creo que la experiencia no se puede comprar y, y ahí es el punto, ¿no? Que cuantos más años tienes subidos en un Fórmula Uno o en cualquier categoría eh, es algo que, que vas a tener respecto al resto y, y ahí es donde se nota, cuando y cuando todo va muy bien y rodado pues pues obviamente lo único que cuenta es el crono y, y hacerlo todo bien pero cuando surgen cosas diferentes que te tienes que, pues eso, tienes que improvisar algo y demás y ahí es cuando puedes marcar diferencias y, y yo creo que, que que por eso siguen o, digamos, los los que tenemos 40 seguimos estando valorados igualmente respecto a los que tienen en mente que, que al final quieras que no siguen aprendiendo de nosotros o, o al, al final, es en mi caso, ¿no? Cuando yo tenía 20 y pico, yo trataba siempre de aprender de la gente más mayor que yo y, y, y por algo es.
1: Bueno, pues hablamos de tu temporada. ¿Qué, ¿Qué esperas de ese Corvette que vas a probar? ¿Vais a mejorar suspensiones, motor? Eh, qué, ¿Qué cosas...? Eh... ¿Qué podéis mejorar para seguir ganando? Porque estáis eh, un en un ritmo de, brutal.
3: Un poco de todo. o sea, Este año, obviamente, con la temporada tan atípica que hemos tenido, pues hemos metido el 90% de la temporada desde julio hasta ahora y no ha habido mucho tiempo. o sea, Hemos metido... Ha habido tiempo de simulador y demás, pero de desarrollo como tal no hemos podido hacer demasiado. Y, y ahora yo creo que es el tiempo eso, ¿no?, de, de analizar todo el año y, y tratar de mejorar tal y como hicimos durante, digamos, con durante la pandemia que todo el mundo estaba cerrado, los ingenieros trabajando en casa, ahí fue cuando más se trabajó en el coche, ¿no? A la hora de, de buscar nuevas soluciones y demás. Entonces, ahora es, ahora es momento otra vez eso, ¿no? Con un mes y medio que tenemos libre para sacar por fin cosas nuevas que nos han ido fallando y, y demás, porque sí es cierto hemos tenido una temporada como, como hacía muchos años, ¿no? Que, que hemos ganado como equipo hemos ganado siete carreras, creo, o seis carreras, no me acuerdo ya.
1: Una burrada, sí. Sí, sí.
3: sí seis carreras y nosotros hemos ganado cinco y pero bueno, sí nos han quedado cosas en el candelero. Eh, carrera larga no hemos ganado ninguna, por ejemplo, ni Daytona que fue la primera, que era imposible yo creo ganar con un coche nuevo en Daytona, pero luego las otras dos carreras que hemos tenido de seis, diez o doce horas, tampoco nos hemos ganado. Entonces, ahí es donde tenemos que pulir un poco un poco más, ¿no?, para, para preparar bien y, sobre todo, para llegar fuertes a Daytona y, y lo que más queremos es, pues eso, volver fuertes también alemáns que, que este año se, ha hecho, se le ha hecho en falta.
1: Eso, eso te iba a decir. Está en el programa Alemán, ¿no? No nos pegues otro disgusto. Está ahí no, ya es, programado. Es,
3: es, lo de este año ha sido algo fortuito, o sea, algo pues que nos hemos tenido que amoldar porque eso teníamos carrera en Estados Unidos dos semanas antes de Mans y teníamos carrera otra vez a la semana siguiente entonces logísticamente era un, un tema bastante complicado y, y como estaba todo un poco en el aire que nadie sabía qué podía pasar o no pasar eh, se decidió se optó por por centrarnos en Campeonato Americano y ya está y, y bueno en ese sentido hemos acertado se Sí, mucho de menos no estar en Le Mans, pese a que fue un Le Mans un poco atípico. Pero pero bueno, esperemos eso, no que, que todo vuelva un poco más a, a su cauce o, a, o a, a la pseudo normalidad y, y podamos volver a, a disfrutar de las
1: carreras más importantes. Sí, sí, desde luego, desde luego, porque además eso para una vez que estás yendo con el coche como debe ser <ríe> en 2021 tienes que estar, así que eh, cruzaremos los dedos para que estés, que salga bien esos test, que salga bien el 30 de enero esas 24 horas de Daytona y yo también aprendo cada vez que hablo contigo, Antonio, que lo sepas, o sea que mira eh, esto, esto es lo que hay que respetar la experiencia, la experiencia de volantes, es así. Me alegra saberlo <ríe> Bueno, muchas gracias, cuídate mucho Antonio un abrazo. Sí, un abrazo. Hasta luego. Estamos acabando Cope GP. ha sido un placer, os recuerdo las citas que vamos a tener próximamente y con eso terminamos, vamos a tener el gran premio de Bahrein el domingo que viene, 29 de noviembre, gran día, ya os explicaré por qué, a las 3 y 10 de la tarde y después se volverá a repetir pero en el escenario que llaman oval una semana después, una semana después en Bahrein la vuelta más corta de la historia, 55 segundos se espera y trazado ultra rápido y con muchos rebufos a ver qué tal sale y cómo está el asfalto que esa puede ser la gran duda habrá mucho en juego, ver si acaba tercero en constructor de McLaren o lo hace Racing Point y también, por qué no, puede ser Bahrain un buen sitio, sobre todo la segunda porque se espera que en alguna de ellas de Carlos Sainz, yo creo que la más probable la primera puede ser un buen circuito para McLaren y un buen sitio para volver a verle en el podio y después terminaremos en Abu Dhabi en el ya dos semanas después y tres semanas seguidas, dos en Barín, la tercera en Abu Dhabi, el domingo como siempre, en tiempo de juego escucharéis eso los semáforos en rojo, la salida a las 3 y 10 de la tarde ha sido un placer, hasta la próxima adiós